0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 25. September 2020. Guten Tag. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2015 holte Markus Lewe im ersten Wahlgang knapp die absolute Mehrheit. Mit einem Vorsprung von gut 26 Prozentpunkten vor dem damaligen SPD-Kandidaten. In diesem Jahr lag er im ersten Wahlgang nur 16 Prozentpunkte vor dem Grünen Peter Todeskino. Ist das ein Zeichen für eine echte Wechselstimmung? Oder haben sich die WählerInnenstimmen einfach anders verteilt, weil in diesem Jahr neun statt seinerzeit fünf KandidatInnen im Rennen waren? Kann Peter Todeskino den Amtsinhaber in der Stichwahl schlagen und als erster grüner Oberbürgermeister ins Münsteraner Rathaus ziehen? Oder hilft der Amtsbonus Markus Lewe dabei, genügend WählerInnen für sich zu gewinnen, die im ersten Wahlgang für einen anderen Kandidaten gestimmt haben. Am Sonntagabend werden wir es wissen. Klar ist, die beiden Stichwahlgegner haben im Wahlkampf voll auf ihre konträren Rollen gesetzt. Hier der alteingesessene Münsteraner und langjährige Oberbürgermeister Markus Lewe, der seine Stadt super findet und sie auf einem guten Weg sieht. Dort der wieder zugezogene Herausforderer Peter Todeskino, der Münster, na klar, auch super findet, aber sehr vieles umkrempeln möchte. Diese Wahlkampfstrategien, Amtsbonus und Urmünsteraner hier, Veränderung und Fokus auf Inhalte da, lassen sich auch auf der Website des Kommunalwahlchecks ablesen. Wenn Sie dort 30 Fragen beantwortet haben, bekommen Sie ein kurzes Porträt angezeigt, mit dem die CDU und die Grünen ihren jeweiligen Anwärter auf das höchste Amt der Stadt beschrieben haben. Bei Markus Lewe steht dort ich bin in Münster geboren und aufgewachsen. Nach Kindheit, Jugend und Familiengründung in Körde sind meine Familie und ich nach Angelmodde gezogen, wo wir in einem Reihenhaus leben. Meine Frau und ich sind Eltern von fünf Kindern. Beruflich komme ich, nach einem abgeschlossenen Studium der Verwaltungswissenschaften, aus der Verwaltung des Bistums Münster. Die Grünen empfehlen hier kurz und bündig, informieren Sie sich über unseren Kandidaten auf münster-machen.de und über die Grünen auf grüne-münster.de. Peter Todeskino präsentiert sich auf diesen Webseiten und bei öffentlichen Auftritten als Macher. Da war es ein Glücksfall für ihn, dass er die Domain münster-machen.de für seinen Wahlkampf nutzen konnte. Er spricht kaum über Privates und möchte stattdessen seine Inhalte sehr forsch nach vorne bringen. Gegenwind halte er aus, sagt er. Über unterschiedliche Positionen müsse man dann eben diskutieren. Der Amtsinhaber zeigt sich als Familienmensch und als Kandidat, der alle MünsteranerInnen ansprechen möchte und sich möglichst immer in der Mitte platziert. Der Stichwahlslogan der CDU heißt entsprechend auch am 27.09. lebe wählen mit Maß und Mitte. Zu diesen unterschiedlichen Strategien passen auch die Antworten, die die Kandidaten im Kommunalwahlcheck gegeben haben. Bei jeder Frage gab es die fünf Optionen, ich stimme deutlich zu, ich stimme zu, ich bin neutral, lehne ab oder ich lehne deutlich ab. Markus Lewe hat 9 Fragen mit neutral und vier Fragen gar nicht beantwortet. Nur eine Position lehnte er deutlich ab. Selbst für das Projekt Musikcampus, das der Oberbürgermeister bisher stark forciert hat, gab es hier nur ein einfaches Ich stimme zu. Bei Peter Todeschino sieht die Sache genau andersherum aus. 14 Mal entschied er sich für die deutliche Zustimmung oder Ablehnung. Neutral klickte er dagegen nur Mal. Wenn Sie jetzt noch einmal genau wissen wollen, wie Markus Lewe und Peter Todeskino sich Münsters Zukunft vorstellen, können Sie den Kommunalwahlcheck machen. Oder Sie hören einfach weiter zu. Als Entscheidungshilfe für Sonntag haben wir für Sie nämlich die Konzepte und Positionen der Kandidaten zu den drei großen Themen Wohnen, Verkehr und Klimaschutz zusammengefasst. Über den Dauerbrenner Wohnen wurde in den vergangenen Monaten hitzig diskutiert. Meistens drehte sich die Debatte allerdings um den SPD-Vorschlag, am Kanal einen neuen Stadtteil mit 6000 Wohnungen zu errichten. Die Ideen der CDU und der Grünen sind dabei etwas in den Hintergrund gerückt. Einig sind sich die beiden Stichwahlkandidaten darin, dass etwas passieren muss. Münster braucht mehr bezahlbaren Wohnraum. Im Interview mit dem Westfälischen Nachrichten Anfang September berichtete Peter Todeskino, von seinen eigenen Erfahrungen mit der Wohnungssuche. Eine Herausforderung. Und Markus Lewe erzählte vom teuren Hauskauf. Aber was für Wohnraum soll es denn nun werden? Wo und wie sollen die MünsteranerInnen in Zukunft leben? Markus Lewe spricht in seinem Wahlprogramm und in Interviews gerne über Projekte, die der Stadtrat schon beschlossen hat oder die zumindest schon angestoßen wurden. Die Bauarbeiten für insgesamt 3000 Wohnungen auf den ehemaligen Kasernengeländen in Gievenbeck und Grennendorf beginnen, heißt es da zum Beispiel. Grundsätzliches ist es im CDU-Wahlprogramm nachzulesen. Die Partei wolle Wohnbaugesellschaften und Genossenschaften dabei unterstützen, Zitat, bezahlbaren, innovativen Wohnraum zu schaffen. Hier ist zu beachten, dass eine Wohnbaugesellschaft der Oberbegriff für alle Unternehmen ist, die Immobilien bauen und vermarkten. Also nicht automatisch ein Garant für bezahlbaren Wohnraum. Anders sieht es mit den Wohnbaugenossenschaften aus. Diese Unternehmen und ihre Immobilien gehören allen BewohnerInnen gemeinsam. Die Preise sind günstiger als auf dem freien Markt. Peter Todeskino und die Grünen sprechen sich für den genossenschaftlichen Wohnungsbau aus. Und sie kündigen an, Münsters sozialgerechte Bodennutzung weiterentwickeln und dazu beispielsweise den Anteil geförderten Wohnraums erheblich erhöhen zu wollen der nach dem aktuellen Konzept bei 30 Prozent liegt. Beide Parteien sind sich im Großen und Ganzen darüber einig, dass neue Wohnungen möglichst in schon bestehenden Vierteln gebaut werden sollen. Für die Grünen ist diese sogenannte Nachverdichtung das Mittel der Wahl, um, Zitat, Flächenfraß draußen zu vermeiden und um eine Stadt der kurzen Wege zu erreichen. So schreiben sie es in ihrem Wahlprogramm. Weil der Platz damit trotzdem nicht für alle reichen werde, sollen auch neue Wohngebiete erschlossen werden. So ähnlich, wenn auch etwas zurückhaltender bei den Nachverdichtungen, steht es auch im CDU-Wahlprogramm. Die Stichwahlkandidaten widersprechen einander allerdings bei der Frage, was für Gebäude in den neuen Wohngebieten stehen sollen. Peter Todeschino ist dagegen, dass neue Bauplätze für Einfamilienhäuser geschaffen werden. Einfamilienhäuser sind für ihn, Zitat, Flächenarroganz. Ein Seitenhieb gegen die FDP, die diese Wohnform im Stadtrat vehement verteidigt hatte. Stattdessen wünschte er sich in einer Kandidatendiskussionsrunde verdichtete Quartiere mit hoher Lebensqualität. Markus Lewe gab sich in derselben Diskussionsrunde erwartungsgemäß defensiver und CDU-Zielgruppen gerecht. Die Stadt müsse mit den Flächen verantwortungsvoll umgehen, er sei aber kein Freund von Verboten. Sprich, wenn junge Familien ein Haus bauen möchten, dürfen sie das. Stattdessen wolle er lieber Angebote machen. Denselben Standpunkt vertritt Lewe auch beim Thema Klimaschutz. Klimaschutz allein durch Askese wird nicht funktionieren, sagte er in einem Interview. Stattdessen setzt er auf technischen Fortschritt, zum Beispiel auf den Wasserstoffantrieb für Autos und Busse und auf Altbausanierungen. Photovoltaikanlagen und eine klimaneutrale Mobilität will die CDU laut Wahlprogramm auch fördern. Insgesamt sieht Markus Lewe Münster schon auf einem guten Weg. Münster ist als nachhaltigste Großstadt ausgezeichnet. Bis 2030 will Münster klimaneutral werden. Immerhin haben wir die CO2-Emissionen trotz stark steigender Einwohnerzahl seit 1990 um knapp 25 Prozent reduziert, schreibt er auf seiner Wahlwebseite. Zum Hintergrund, das Ziel Klimaneutralität bis 2030 wurde 2019 festgelegt. Der Rat hatte damals den Klimanotstand ausgerufen und knapp 90 Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen.
1: Unter anderem
0: die Altbausanierung und eine Förderung für Lastenräder. In einem WDR-Bericht zum Ratsentscheid hieß es damals, Zitat, nach Angaben einer Sprecherin im Umweltamt wurden bis heute 23 Prozent CO2 eingespart. Das ist nicht viel mehr als im Jahr 2010. Da lag der Wert nach Angaben der Stadt bei etwa 21 Prozent. Das heißt, in den vergangenen neun Jahren hat sich in Münster der CO2-Ausstoß kaum mehr verringert. Es ist wenig überraschend, dass Peter Todeschino sich beim grünen Kernthema ambitionierter gibt als sein CDU-Kontrahent, um das gesetzte Klimaschutzziel zu erreichen. Beispiel Solarenergie. Er wolle die Stadt und auch deren Töchter verpflichten, sonnenzugewandte Dächer städtischer Gebäude mit Solaranlagen auszustatten und die Altstadtsatzung anpassen, um Solaranlagen auf Dächern oder an Fassaden rechtlich zu ermöglichen, schreibt er auf seiner Wahlseite. In der WN-Kandidatenrunde schwärmte er sogar von Photovoltaikanlagen in einem Maßstab, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Als Visionär präsentierte sich der grüne Kandidat auch mit Blick auf den Verkehr. Todeskinos Kernbotschaft im Wahlkampf lautete die autofreie Altstadt bis 2025 mit einer Ausnahmeerlaubnis für ältere BürgerInnen und Menschen mit Behinderung. Dafür brauche es eine umfassende Verkehrswende, zum Beispiel durch ein S-Bahn-Netz für das Münsterland und durch den Ausbau von Velorouten. Markus Lewe will nach eigenem Bekunden keine Verkehrswende sondern eine intelligente Vernetzung verschiedener Angebote, zum Beispiel von Velorouten und einer Münsterland-S-Bahn. Die Unterschiede beim Thema Verkehr zwischen den Kandidaten sind also sehr viel kleiner, als sie auf den ersten Blick wirken. Natürlich lehnt die CDU das Konzept autofreier Altstadt erst einmal ab und will Anreize statt Verbote schaffen. Auf seiner Wahlwebsite gibt Lewe aber auch eine neue Mobilität, die Autos in der Innenstadt unnötig macht als Ziel aus. Also quasi ein autofrei Light, ohne konkreten Termin. Die Velorouten sind natürlich längst beschlossen. Markus Lewe nennt in seinem Verkehrskonzept außerdem Elektrobusse. Die ersten fahren seit 2015 bis 2029, soll die Stadtwerkeflotte komplett umgestellt werden. Und Lewe setzt auf Traffic on Demand. Da ist das Pilotprojekt Loop Münster gerade an den Start gegangen. Doch bevor Sie sich angesichts von so viel Einigkeit entspannt zurücklehnen, natürlich wurde es kurz vor der Wahl auch beim Reizthema Verkehr noch einmal holprig. Am Dienstag zeigte Peter Todeskino in Körde die Stelle, an der die Münsterland-S-Bahn seiner Meinung nach in Zukunft prima halten könne. Auf der Webseite der Münsterschen Zeitung können Sie sich das anschauen. Gleise seien ja schon da, bisher sei Körde in den Planungen aber vergessen worden, und überhaupt gehe das S-Bahn-Projekt viel zu langsam voran, sagte Todeskino. In der Ausgabe der Westfälischen Nachrichten vom heutigen Freitag kontert Markus Lewe, es gehe ja schließlich nicht um eine, Zitat, Märklin-Eisenbahn, sprich, so ein Projekt dauert eben seine Zeit. Und überhaupt sei die gute S-Bahn-Idee von ihm gewesen. Zu den Fakten. Markus Lewe und die Landräte der vier münsterland stellten Ende 2019 ein Konzept für das Projekt S-Bahn Münsterland vor. Anders als der Projektname vielleicht vermuten lässt, sollen bis 2030 nicht komplett neue Bahnstrecken gebaut, sondern die Angebote auf bestehenden Strecken erweitert werden. Mindestens alle 30 Minuten sollen die Bahnen fahren und sie sollen neue Haltepunkte bedienen. In Münster hat der Stadtrat am 12. Februar 2020 dazu einstimmig einen Grundsatzbeschluss verabschiedet. In der beschlossenen Verwaltungsvorlage heißt es unter anderem, Zitat, der NWL wird aufgefordert, die Einrichtung der bislang im Zielkonzept fehlenden Haltepunkte Handorf, Körde sowie Mondstraße, Warendorfer Straße zu prüfen. Körde wurde also nicht von Markus Lewe vergessen, wie Todeskino seinem Kontrahenten vorgeworfen hatte. Zoff gab es in den letzten Monaten außerdem über ein Thema, das Münster eigentlich gar nicht entscheiden kann. Den vierspurigen Ausbau der B51 zwischen Münster und Telchte. Die Stadt darf dazu nur eine Stellungnahme formulieren. Im Juni stimmten die Grünen im Stadtrat dazu nicht mit ihren Koalitionspartnern CDU für das Projekt, sondern sie beschlossen zusammen mit der SPD eine Resolution gegen den Ausbau. Das schwarz-grüne Ratsbündnis war damit am Ende. Peter Todeschino nannte das B51-Vorhaben später im Wahlkampf, Zitat, völlig aus der Zeit gefallen. Der Ausbau werde keine Entlastung bringen, sondern vielmehr neuen Autoverkehr erzeugen. Ein wenig kurios ist, dass Markus Lewe noch im vergangenen Sommer die vierspurige Bundesstraße klar befürwortet hat. In den westfälischen Nachrichten vom heutigen Freitag ist nun zu lesen, neben Todeskino hält auch Lewe einen vierspurigen Ausbau der B51 zwischen Münster und Helchte für nicht erforderlich. Es müsse sich die Struktur der Straße verbessern. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.